1: no fue mi culpa déjame decirte que tenía un trabajo muy muy estresante una jefa muy loca que no diré nombres Magda <coughs> y pues sí la verdad sí se me complicó venir me siento mal y por eso estoy sentado en el suelo para que sepan o que escuchan esto. su error. Ajá, estoy en el suelo en una esquinita llorando tenías que decir que estás sentado en el suelo ¿por qué no? pues no sé o sea la gente
0: no creo que le interese
1: mucho no importa quiero que se imaginen cómo me encuentro ahorita apenado y castigado sí exacto Estar viendo a una esquina
0: ajá ajá una esquina llorando bueno ese fue Mario también están con nosotros Emanuel Martínez y Daniel Castellanos. Chicos, ¿cómo están?
2: Bien, muchas gracias. Este, un gusto estar aquí en en punto geek nuevamente este Mulan es mala mucho gusto.
3: ya está se acabó ahora sí pues yo no, yo soy Daniel Castellano así que bueno estar de, de regreso por fin también la otra vez igual que Mario pues no pude no pude venir pero es un placer por fin venir ahora sí a este tema que o se va a poner buena la, la discusión
0: pues como Emanuel ya nos adelantó que en el suelo también porque
3: también soy ¿Por una deshonra a ver déjame que espajo. Ah, bueno. listo ok
0: ya están todos en todos en el suelo, gracias Mario. Bueno, este, pues como ya nos adelantó Emanuel, el día de hoy vamos a hablar de los live action de Disney. Eh, pues tomando, aprovechando que acaba de salir Mulan para eso se encuentra con nosotros Diana Vázquez, que es una invitada que, más que invitada, es una fiel seguidora del, del podcast. ¿Cómo estás, Dianita?
4: Muy bien, ¿y tú Luis? Muy bien, gracias Ah, qué bueno
0: ¿Mulan es buena o Mulan es mala?
4: Es muy mala, lo siento Mario Muy no, mala
0: Mario, estás, eres el único aquí que cree que es buena Funado. De hecho, de hecho, eres la única persona que conozco que cree que es buena
4: De hecho sí, también yo todos los memes que he visto la aburrecen No he visto nada bueno, lo siento bueno,
0: ya, ya hablaremos de, de Mulan en un ratito Primero, ¿los live action de Disney son necesarios o no son necesarios?
4: Yo digo que sí sobre todo para las nuevas generaciones.
0: Mm, ¿Pero por qué?
4: Mm, te pongo el ejemplo de ejemplo a mis sobrinos. Ellos pueden ver El Rey León, pero no les llama tanto la atención como ahora el live action.
0: ¿El live action? que es nada más. Tan sí,
4: bueno, más pues, despegar. pero tú me entiendes.
0: Ok, pero Uy. ¿por qué les llama más la atención?
4: No sé, yo creo que por la tecnología. Igual La Bella y La Bestia.
0: O sea, pero estamos hablando de que los clásicos que pegaron en su momento, en los noventas, principios de los dos mil... Ya los están haciendo pues con personas reales, entre comillas, en el caso del, del Rey León, claro. A mí particularmente no me agrada la idea. O sea, me parece que es como una falta de originalidad de Disney. Es como de ya nos pegó esto una vez, vamos haciéndolo de nuevo. Es como de Disney mejor dime que ya no tienes ideas para otras películas, ¿sabes?
4: En eso no te lo refuto la verdad.
1: Pues es que así es. Estoy de acuerdo, creo que sí es cierto. Los live action es como una forma de mostrar las pocas ideas que a veces demuestra porque es realmente un copy-paste, pero ya con personas reales, con efectos de nueva tecnología. Y es por eso que me gusta Mulan. <risa> Entrando a que dicen que soy rarito. Porque, pese a que muchos dicen no me gustó, es la historia de... Obviamente todos conocimos vimos la película animada. Sin embargo, bueno, wow. la mayoría sin embargo, aquí esa película Elevation adapta una historia completamente diferente y trata de ser original, entonces por esa parte a mí me gustó Mulan ¿entendido?
2: Bueno, en cuanto a la pregunta de si son necesarios o no, yo creo que no, concuerdo totalmente contigo Luis, es falta de originalidad, o sea, tú imagínate que por ahí del 2025 o vamos incluso al 2030, Pixar salir a decir, no, ya no vamos a hacer películas animadas ahora va Toy Story con super tecnología que van a parecer de tela, los muñecos van a parecer reales, nos vamos a aventar los increíbles con reales las verías. No. Claro que no. O sea, sería una mentada de madre. Es lo que está haciendo Disney. Y lo dice alguien que no ha visto Mulan animada, no ha visto el Rey de o, no ha visto... La... Yo no crecí con las películas animadas de Disney, sí. Y aún así... Qué triste. Y
0: aún así... Un minuto de silencio por Emma. Y ¿todo, y ¿Todo, bien ¿Todo bien en casa?
2: O sea, las películas animadas ya están ahí. ¿Sabes? Ya es cuestión, en el caso de que yo no las he visto, ya decidiré yo si, si, visitan, si verlas o no en algún momento. Si hay alguien más en el mundo que no las ha visto, ya decidirá si verlas o no. Pero lo que voy es, ya están ahí, ya las hiciste. Inventa historias nuevas, adapta, ad, adapta cuentos nuevos porque la mayoría de esos cuentos de esas películas animadas no las inventó Disney, son cuentos de distintas partes del mundo que, que Disney fue animando, ¿sí? Entonces, este pues agarra cuentos nuevos, agarra cuentos que hayan salido de, más recientemente ¿no? y anímalos, vaya. Porque, si vamos a la originalidad, estrictamente hablando, Disney nunca ha sido original. Todos sus cuentos, casi todos, son cuentos del siglo XVIII, XVII, que animaron.
0: Bueno, sí, pero lo que en su momento ha pegado con Disney es que, pues, esas historias, esos cuentos los adapta sí, sí. para niños, ¿no? O sea, sí, claro, porque sí. la verdad es que las, las historias o los cuentos que toma. No, siempre son para niños y tienen este orígenes medio escabrosos Y se volvieron muy populares las versiones de Disney Tan así que la gente considera que las versiones de Disney son las originales
2: Es correcto
4: Simple y sencillamente tenemos el ejemplo de Cenicienta A Cenicienta la versión original, las hermanastras se cortan los pies Eso
3: este no es programa de adultos
4: Lo siento
3: <risa> Mi infancia Uh, yo, yo creo que eh, hay, dos, hay dos cosas importantes en cuanto a, a la cuestión de estos de live action ¿no? que una es creo que como dicen ya no es tanto no, es, no somos el público objetivo ya tanto ya son las nuevas generaciones que por ejemplo yo tengo una hermanita chiquita y el rey león le fascinó le encantó el rey león, la libro de la selva, le encantó este, este, estas live action le hacía emocionarse y tal pero yo las veo, yo que a mí me gustan las versiones originales, digo, oh, cambiaron esto quitaron esto, no veo emoción en Mufasa, no veo emoción en, en los personajes que yo veía, no, la, la tensión en los rostros de la versión animada y en estas son como peluches que tienen voz y la neta a mí no me, no me da la misma sensación las escenas que yo decía, güey está bien triste esta parte, no y eso por un lado, la otra yo creo que también un problema fuerte fue que las cuando quiso ser medio original Disney no le salió, por ejemplo películas como John Carter que entraron con muchísimo presupuesto, no pegó nada no recaudó bien, Este otra por ejemplo Tomorrowland, no sé si también la, la vieron por ahí, a mí me gustó uh, en lo personal a mí se me hizo una propuesta interesante que creí que al parecer iban a sacar una secuela pero no recaudó ni lo que gastó y así hay como cinco películas diferentes live action que quisieron tratar una nueva propuesta, no pegó, sacan Maléfica recauda así millones y millones dicen, por aquí, ¿no? entonces lo propagamos parte de los ejecutivos pues yo creo que forzaron a que tomaran la decisión de empezar a traer remix live action por la decisión del público.
0: Pero la cuestión con Maléfica y que esa, esa película sí se me hizo interesante, ¿la odiaste? Yo sí la odié. ¿Por qué?
4: Porque no tiene nada que ver con la bella durmiente.
0: <risa> es que eso fue lo chido, o sea, no, chido. no, 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 es que te dieron la perspectiva de la villana. Que terminó por no ser villana
3: Pero creo que incluso la perspectiva O sea, la forma en la que tratan la vellana en Maléfica No tiene ni la parte mala Poquito que ver con la parte mala de la animada Exacto. Sí, sí, cambiaron sí Totalmente su forma de ser Era muy cabrón O sea, pero, pero a
0: lo que voy es que no fue un Un live action de la Bella Durmiente
3: Ah, Exacto Ajá. O sea, es como de Fue, fue la de... otra fue perspectiva
0: Ajá Y eso, eso estuvo interesante ¿Y Sí, sí, la... sí, estuvo interesante
3: no, Todavía to, to sí. la 1 como película a mí me parece bien está Más o menos La 2 ya me dormí No me gustó nada Nada es más. que
0: yo creo que no era necesaria una secuela Se me
3: hizo muy telenovela, ¿sabes? Muy rollo de las familias y que no merece Y que esto ya lo sentí muy eh, como televisa No sé
1: Fíjate, creo que eso es algo muy curioso y muy interesante ahorita que estoy ahorita escuchando diferentes opiniones. Es cierto que si sí, lo live action es una manera en que las nuevas generaciones alcancen clásicos de Disney que tal vez o no les gusta porque obviamente los efectos que me tocó con mi hermanito me decía es que el dibujo está muy chafa, está muy aburrido. Que sí, es cierto, pero a la vez siento que para las generaciones antiguas que vieron esa película se sienten decepcionados porque es como un refrito de algo que ya vimos. Creo que aquí también sería tomar aparte de aceptar las ideas originales que también sería una muy buena posibilidad eh, en un código que tomaran la idea de de action, pero que agregaran una parte original para que las viejas generaciones obviamente les guste y las nuevas les guste también porque están viendo algo nuevo pero el problema a veces es que la mano que mete Disney es como que un poquito mal, entonces algo que debería ser bueno por ejemplo John Carter que está basado en una novela Disney no sabe cómo realmente tomar ideas diferentes a los que está acostumbrado, es como que tratar de cocinar una fórmula diferente es como, ah yo hago pasteles pero quiero hacer algo salado, no les queda, entonces es muy curioso este tema, aún así siento que pues la verdad, a mí me gustaría ver los películas películas clásicos de Disney, pero con una manera de perspectiva diferente, por eso, por en este caso, Mulan, otra vez, tomándolo otra vez, que es algo que me, <risa> que me gustó, <risa> y maléfica, es cierto, o sea, es una historia diferente, pero tal vez no tomarla como que sea como el clásico, sino verlo como una película completamente diferente, tal vez tiene el nombre, pero es como cuando hay miles de novelas, de obras, o diferentes, pero que le cambian, obviamente, le toman su... Pues le ponen su pizca de sabor para que sea a su nombre o a su a semejanza. No sé cómo decirlo bien la idea que tengo, pero creo que sí me entienden. Sí.
2: Ahorita que mencionabas, este, sobre Tomorrowland esa está basada en un juego de Disney o en un sí, juego es que van a hacer atracción. ¿no? Por ejemplo, creo que Piratas del Caribe está basada También. en un juego. O sea, son cosas originales que ha hecho Disney. Hay una que es la Mansión ¿La Embrujada. ¿La Ajá. Hay una que es la Mansión Embrujada, que es una película, creo que ¿La con la Eddie Marina. Murphy. Es una atracción de Disney. Va a salir una. Y son, sí, eh, Jungle Cruise, creo que se mm. llama. Y son, han sido películas buenas, sobre todo Piratas del Caribe, ¿no? Las sí. primeras tres, al menos, porque la cuatro y las cinco, Dios <ríe> <y es> santo. <ríe> Pero, o sea, Disney ha demostrado que por ese camino puede hacer cosas buenas también y están apalancándose de, de los clásicos, ¿no? Live action.
4: Tomando ese tema, entonces estaría como interesante ver una película como de mundo pequeño.
0: Pero es que yo creo que la cuestión con los clásicos, al menos los clásicos animados de Disney, fue que nuestra generación, que, que poblacionalmente somos los que abundamos en, en esta época, crecimos con esas películas, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí sí hay una necesidad de renovar esas películas para las, las generaciones actuales, porque... Porque pues obviamente... Eh, ellos no están acostumbrados a, a, por ejemplo, Blancanieves, ¿no? Que es una, una película animada ya muy vieja y que la primera, de hecho... En
4: 1937, si mal no
0: recuerdo. ¿1937? Dios... Pero bueno, o sea, la, la calidad de la, de la animación pues obviamente está de 1937, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí sí sería necesario una, una renovación. Ahora, la percepción que tienen eh, las, las generaciones de hoy en día es diferente. O sea, para nosotros crecer viendo películas y caricaturas animadas era de lo más normal. Y ahorita no, ahorita ya todo es live action o... Sí y hay. Entonces, las caricaturas ya no están tan. O sea, ya no las acostumbran tanto los niños. Por ahí sí podría justificar eh, que hagan remakes. Otra cosa es que entiendo perfectamente que cuando hacen un remake quieran cambiar ciertas cosas, pero eso depende mucho de a quién vas a dirigir la película, ¿no? O sea, si se la vas a dirigir a un público nuevo que no conoce la historia porque no vio este la película animada, pues sí hazle lo que quieras, ¿no? O sea, si vas a decir la, la que, los que ya vieron la animada, quiero que sepan que esto no es igual, o sea, es para como renovar el personaje, ¿no? Ah, ok, va. Pero si la vas a dirigir a la gente de nuestra edad, pues Creo que no estamos tan abiertos a la posibilidad de cambiar un personaje, ¿no? Como pasó con Mulan, que fue mala, pero...
4: Pues es que va dirigida para ambos públicos, ¿no? Es
0: que no sé qué tan factible sea ay, eso.
4: Es que, ay, no sé, es que son muchas cosas. Por ejemplo, también volvamos a otro ejemplo. Vamos con el... No, no con el reloj, no, Pues es mi película favorita, eh, pero no. Sí, con Aladdin. Este, por ejemplo, ¿qué tanto le cambiaron? Esta... Jasmine tiene una amiga. O sea, ¿en la animada no tiene una amiga. O sea... ¡No! O sea, su amigo es... <risa> su amigo es Raja, o sea... No. <risa> o sea tiene una, una dama de compañía está bien y y sí en la animada este ella quiere ser rebelde pero ahora en la live action la hacen como una mujer independiente de que yo voy a ser la sultana y así que así se va a hacer como yo
1: quiera Creo que es lamentablemente en el hecho que seamos una sociedad con diferentes perspectivas y querer complacer a todos por igual no se va a poder. Realmente una, querer demostrar obviamente el empoderamiento femenino por parte de esta Jasmine. Otra, es querer meter a este como temas un poquito más raciales, por ejemplo, del racismo. Otra, es tomar obviamente el tono family friendly para complacer a las nuevas generaciones que a veces las llevan de cristal, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Y otra, es complacer a las generaciones antiguas con lo que ya vieron. Entonces, el querer complacer a todo el mundo... Obviamente no les va a funcionar, está claro que no se ni a qué lado irse y al final todos terminan descontentos. Creo que también sería que Disney tomara ahora sí que la decisión o la valentía de, ¿sabes qué? Esta película va dirigido a este público y pues a los que les gustó, bien. Pero realmente es querer abarcar tantos temas, tantos puntos a la vez que no le está funcionando. Que en este caso creo que también sí se notó mucho en Mulan. Ay, pobre película.
0: Amigos, ya... Miren, les voy a decir algo a todos los que nos están escuchando. Eh, Mario cree que fue una buena película. Todos los demás creemos que no. Toda la demás gente racional creemos que no fue una buena película. <risa> y bueno, Mario es el único de los cinco que estamos aquí presentes. Mario es el único que viene sosteniendo que fue una buena película. Pero bueno, ya, ya llegaremos a, a, a esa parte. ¿Qué? ¿Querías decir algo más? Es buena la película. No, amigo, lo siento. <risa>
2: Cada quien su punto de vista, ni modo. Pues ya que. De hecho, eh, en Mulan, este, Disney había dicho que, que no iban a poner a Mushu, que iban a quitar las canciones, porque eh, cuando se lee la película animada en los 90 los chinos se ofendieron mucho.
0: Ah, pero es que ahí te va,
2: pero sea... eh, Es que es lo que decía Mario ahorita, no hay que ofender a los chinos. Entonces no pongas al dragón o no, pongas, no los pongas cantando. No, es que sí. no se corte el cabello.
0: Pues sí, pero es que mira, ahí te va. Cuando dijeron que iban a hacer... Espérate, espérate. Cuando dijeron que iban a hacer un, un, un live action de, de Mulan y que iba a ser eh, una versión más oscura, más para adultos, dije, órale va, a lo mejor van a adaptar la, la historia tal cual es, ¿no? No pensé que fueran a tomar este nuevo, eh, no nuevo, este género de, de las películas chinas que se llama Wuxia. No pensé que lo fueran a, a basar en eso, o sea, como, como en su afán de quiero que mi película sea china, le quisieron meter un montón de cosas chinas así como abarrotándola y muy a fuerzas y con otro tipo de contradicciones como que están en China pero hablan inglés, ¿no? No. Sí, 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 sí cayó en muchas contradicciones la película. Ahora, la cuestión de que, de que la gente se quejara porque no estaba y porque no estaban las canciones y eso, yo digo güey, pues si desde un principio te dijeron que iba a ser más adulta, que iba a ser como más oscura, ¿por qué carajos
3: esperas que haya Pero
4: en realidad si ¿no? están las canciones, pues como soundtrack de fondito, pues. O sea, ah. yo pude, ayer que la vi, el pedacito que vi, porque me aburrió, lo siento Mario, me dormí. <risa> 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 lo siento. Eh, alcancé escuchar este la de nos vas a brindar honor cuando la están maquillando. O sea, sí se escucha perfectamente. Eso sí dijeron en un principio que a lo mejor no las iban a cantar, pero iban a seguir usando el soundtrack original de la película.
1: Y es que, ok, esos puntos no se los voy a negar para nada. Es cierto que aquí, lamentablemente, que es lo que le decía Luis, de hecho, cuando veníamos caminando, que lamentablemente es algo que Disney termina metiendo la mano, termina marcando lo que es... Ah, pero sigue siendo de mi parte. Entonces, creo que si hubiera tenido el valor de tomarlo como un tema Toya más adulto, más serio, sin ser como Toya, de cierta manera family friendly, porque ese hecho de que, por ejemplo, están clavando flechas y que no, no parece que pasa nada, como que, ah, ya lo mataron, pero es como... Pero si le pegaron y cosas de estilo, ok, sí. De hecho, si sí lo vuelven como hasta en cierta manera absurda. Y el hecho que quisieran tomar el género Buxia ah, y mal hecho, porque la verdad, si sí, estuvo mal hecho a películas como,
0: quiero que. Válgame, man, me lo reconoce.
1: Eh, el Tigre y el Dragón, que son películas muy buenas que también tienen acrobacias muy exageradas, pero de una manera bien realizada, hubiera sido completamente diferente. Lamentablemente, siempre termina teniendo la sello o firma de Disney y es lo que vuelve un absurdo. Sin embargo. Yo logro logro defender porque al final de cuentas, si de esta manera me gustó que hayan intentado mínimo a su manera, mala manera, ser originales y diferente a la historia original y quererse apegar sin obviamente sin fundamentos porque se nota que quien lo hizo no investigó nada de la cultura china.
0: Ah, que dicen que sí, ¿eh? O sea, la directora estuvo años estudiando la cultura china para hacer la película, supuestamente.
1: Son los mismos que eligen la película. Eso dicen. De otras películas
0: eso dicen. Pero pues obviamente el, el público chino quedó muy desconforme con la película. Desde que... Desde porque la protagonista apoyaba a, las, a, la, a la policía en esta cuestión que hubo de las manifestaciones en Hong Kong. En Hong Kong este...
1: Eh, sobre todo creo que aquí es lo que más con, este, tuvo mucha desconformidades y muchos problemas fue que se haya grabado en un centro donde y tuvieron esclavitud y que traen un problema muy grande. Entonces realmente ahí sí, no lo voy a negar, no lo voy a defender. Realmente tuvieron muy malas decisiones por parte de Disney. Un claro ejemplo está.
0: También está la cuestión esta del feminismo, ¿no? Que veníamos platicando. Ajá. Que, que, que quieren darle como un, un protagonismo a la mujer, pero Tanto, reconociendo sí. la jerarquía del hombre, ¿te sí, fijas?
1: Disney queriendo complacer a medio mundo, más sin embargo, yo la vi obviamente con, esperando ese tipo de situaciones, la vi con esa mentalidad y es lo que yo disfruté, no esperé ver que hayan gastado 22 millones de dólares de una manera bien hecha.
0: No, 290 millones de dólares fue el presupuesto millones,
1: sí. No sabía, de hecho ni, <risa> me, ni pensé en qué gastar en el presupuesto Posiblemente fue más en los viajes <risa> Pero realmente creo que viendo la película Con una perspectiva un tanto diferente Esperando ver marca de Disney por todos lados La disfruté porque es, es original, es lo que me gustó Fue original y fue diferente a otras películas Y mínimo, que es por mi parte Que audios musicales no hubo musicales
0: pues sí, a mí tampoco me gustan mucho los musicales, pero en Mulan estaban chidos, ¿ah? ¿eh? Es que mira, o sea. Volvemos a lo mismo Nosotros crecimos Con ese tipo de películas O sea Vimos las películas animadas y, y Nosotros esperamos A lo mejor De mala manera Representaciones Fidedignas De lo que ya vimos Como fue por ejemplo La Bella Durmiente En live action Si sí fue tal cual Como lo que ya habíamos visto Que puede contentar A unos Pero a otros Digo, digo La Bella y la Bestia Perdón Me quedé
1: pensando de que cuando pasó, cuando... Ay, A ver Ya pues me equivoqué Es que Luis viene del futuro Nos acaba de revelar Un
0: spoiler. Rayos Spoiler Spoiler de 2025, espérenlo Pero bueno, o sea, la cuestión con esto es que Si tú haces una, un remake en live action tal cual Va a haber quien diga, qué chido, lo hicieron muy bien Y va a haber otro que diga, güey, pues eso ya lo vi ¿Para qué me lo vuelves a poner otra vez, no? Eso pensé yo cuando vi La Bella y la Bestia Ay, Ya no me equivoqué Eso pensé yo, porque la vi y dije, pues esto ya lo vi O sea, no hay nada nuevo
4: Cositas pequeñas. O sea, y también le agregan una. Bueno, por ejemplo, a mí lo que me gustó de esa fue que le agregaron lo de la muerte de la madre de Bella. En la animada no te dicen que le pasó y ahí te dan a entender que murió de peste.
0: Pues sí, pero en esencia fue pero todo son igual. Muy buenos detalles! ¿Que no pagaría otra vez para ver una película por, qué por un detalle así? Me
4: gusta Disney. A los, a los chicos que nos gustan. Yo no dije que nos
0: no somos... me gusta. Yo no bueno, dije que no me gusta. a los
4: seguidores de Disney. A la... ¿Ah, <risa> Gracias. Sí nos gustan ese tipo de detalles, por ejemplo, el cenicienta también es casi, es casi igual a la animada.
0: Pues sí. Y también, ¿cuál es la novedad?
4: Eh, que le pusieron nombre al príncipe.
0: <risa> o sea, a mí por ejemplo la de Aladín me gustó porque sí, aparte ahí sí estaban las canciones sí, sí, sí. Y, y respetaron el personaje del genio, o sea, estuvo chido también. O ¿Y sea, sea.
4: Las otras no, sí, también prácticamente respetaron igual con Aladín, mmm. solo que también hubo pequeños cambios.
0: Pero a ver, a ver, ¿por qué ver, porque es que no entendí tu pregunta
4: Porque si te gustó Aladín y no te gustó La Bella y la Bestia o Cenicienta si están casi igual
0: pues verdad, porque no fui muy fan de Bella y la Bestia y de Cenicienta, ¿Ah, por ejemplo. ¿Sabes?
4: Entonces porque Bella y Bestia y Cenicienta son películas como más para niñas, o sea, como para mí. Entonces por eso siento que, que a las mujeres, por ejemplo, a mis hermanos las, les encantó también este esas. Pero, por ejemplo, también... Ay, no sé, es que... Volvemos con el Rey León. Es mi película favorita, lo siento. Pero, o
0: sea, con el live action falso.
4: Con el live action falso. Pero no sé, no. es no. prácticamente igual. A mí lo único que no me gustó de esa, por ejemplo, es también las pésim, el pésimo doblaje mm. de, de las voces. S o sea,
3: Hasta desincronizado no. se sentía, ¿no? Como que no no tenía que ver el lip sync.
4: Pero, o sea, la historia es prácticamente la misma. O sea, yo volví a llorar cuando se muere Mufasa. O sea, <risa> de verdad volví a llorar.
1: Pero porque estabas con lo de la niña. Sí,
4: porque, o sea, fue es fue regresar a mi infancia y volverlo a ver, pero ahora como más, no sé. Pero
3: era como que lo estabas proyectando, ¿no? Como esa imagen que tenías, dices, ah, mira, se ve realista.
4: Ajá, exacto. Y entonces, eso es lo... Bueno, por eso a mí me gustan gustando los live action, porque es como ver la imagen que, que tenía de, de niña, volverla a ver, pero ahora en persona. O sea, es como a lo mejor ir a Disney, pero ahora verlo en una en película, no sé.
3: Pero fíjate donde yo sentí que, que falló fue porque, por ejemplo, esa la película la vimos en mi casa con mi hermanita y unos amigos de ella. Y yo recuerdo que cuando éramos, cuando yo era niño, pues y la vimos y eh, con amigos y demás, todos estábamos como de güey, o sea, estábamos casi llorando porque no manches, se murió y tal. Y veo sus caras y están como de, ah, ok, ¿y que sigue. <risa> o sea, no, no les generó el mismo efecto que cuando yo la vi sí, la animada. Creo entonces, que
4: también fue por el efecto
3: de la voz. <risa> sí, sí, también ahí falló. Y, y sí, no, o sea, desde que dijeron del Rey León, digo, como para qué no no sentí que fuera necesario cuando no hay ninguna persona, no hay ninguna, entonces prácticamente era lo mismo pero en realista, ahora a diferencia de Aladdin, eh, creo que es la que más me gustó a mí, de las que han salido live action primero me emocioné y al final, o sea me decepcioné un poco porque era Guy Ritchie y yo eh, me encanta ese director como hace todas las escenas de pelea, cómo se ve la fotografía de él y todo, y de repente lo ve y siento que lo contuvo mucho Disney, como que le dijo, a ver, espérate quita eso, quita eso, o se ve muy distinto a todo lo que él hace, pero aún así, creo que Will Smith lo rescata muy bien la película, creo que es el que más destaca a pesar de que era el que más criticaban, porque pues no, es... que le dio su propio sello personal
4: al genio, no quiso copiar
3: al de Exacto, puso su carisma y no el de Robin. Ajá, entonces creo que fue la que más me emocionaba, porque sí, efectivamente dijo que creo que es la que más se apunta tanto esa como Planeta del Tesoro. Creo que son las que más me gustaba a mí la idea.
0: ¿Pagaría millones por ver
3: un live action de... Planeta del Tesoro? Sí, claro que sí. ¿Y de Atlantis?
0: no
3: ¿Métanle el presupuesto de Star Wars? Incluso Tierra de Osos estaría
1: interesante.
3: También. ¿Tierra de Osos? Tierra de Osos sí. Sí,
0: sí me gusta, pero no me lo imagino como...
3: Sí, Ahí sí, va. sí, me gustaría que le metieran más, más como la parte indígena, la parte de la, de la población que no metieron en la parte de la animación. Podría estar bonito, podría estar interesante el era boreal, todo el efecto de los espíritus. Creo que estaría, podría estar chido. Pero, por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho de, es, como dices, es la inclusión que quiere hacer Disney muy forzada. Cambiar personajes que ya estaban establecidos. Y, y ahora que veo, o sea, de entre todo lo que sigue pasando, de repente dicen, no, es que, lo, que se está diciendo que Michael B. Jordan de, para Hércules. Ay... Está muy buena A ver.
0: la plática, pero antes de que continúes no, con este tema, quisiera, quisiera que escucháramos la minicápsula y regresamos.
4: ¿Sabías que la protagonista de Mulan, Liu Jifei, realizó casi todas las escenas de acción de la película? Así lo confirmó la directora de fotografía Mandy Walker, quien dijo que las escenas como montar a caballo, peleas con espada, artes marciales y escenas de batalla eran realizadas por la actriz. Estás escuchando Punto Geek.
0: Muy bien, ahora sí continuamos con... Esta, este tema tan polémico que vamos a empezar a tocar, que ya empezaste un poquito, Dani, que es precisamente yo quiero, yo quiero la...
3: No es polémica,
0: yo quiero A ver, espérense, espérense, espérense. Vamos con calma. A ver, a ver, a ver. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, pero tranqui, tranqui, con orden. Levántenme su manita. Y...
3: En fila, por estatura, vamos... A ver,
0: primero, primero la invitada, primero la invitada. Okay.
4: Empecemos con la polémica. Muy bien, hablemos de la polémica de la sirenita. Yo eso que no ha salido. O sea, he visto también varias notas, varios memes sobre eso, de que quisieron cambiar este Mulan, lo siento Mario, y fue un desastre. O sea, fue un desastre. Y entonces la comparan mucho de las decisiones que están tomando ahorita con la sirenita. La verdad, no, no soy racista, pero ni nada por el estilo, pero yo tampoco me imagino a Ariel con piel negra, o sea, es que no es que Ariel es danesa y los daneses son blancos, o sea es, es el cuento pues, pero no, no, no sé
3: Sí, es que hay personajes tan establecidos que no puedes cambiarlos así como así. O sea, porque ya están en tu mente. Sí, hay personajes secundarios o incluso en otras historias, personajes que ya están de diferente. como ahora en Mulan, pues era obvio que todos tenían que ser asiáticos y estuvo muy bien. Pero hay personajes que dices, no me lo imagino un Hércules negro. La verdad, no, no queda porque está basado incluso en la mitología, no solo en la historia de Disney. Entonces ahí estás cambiando ya dos versiones que nada que ver, ¿no? Y bueno, Mario, quieres decir algo?
1: Creo que aquí hay algo importante que deben de tomar mucha gente de una manera, una perspectiva más este, correcta, más normal, es que en primer lugar es tomar en cuenta el contexto donde se está desarrollando. En este caso, si Mulan hubiera sido con gringos, americanos, ojos azules, hubieras dicho están en Asia, no tiene ningún sentido que tengan ese tipo de rasgos. Eso incluiría la sirenita porque estamos tomando en cuenta que es una persona que vive bajo el agua, un lugar donde obviamente no hay manera de que sean color negro. A lo mejor podrían tomar ciertos tonos morenos,
3: ciertos pero tonos,
1: pero al final de cuentas estamos hablando de una sirena. En ese caso, si fuera por ejemplo el príncipe de una tez más oscura tendría sentido porque es un hombre que na navega constantemente bajo el sol pero creo que aquí sería como muy absurdo el hecho que quisieran tomar por el inclusivismo personajes que tanto en el contexto que se desarrollan el mismo personaje que están tomando cambia completamente sus rasgos este caso como dice Hércules obviamente conocen los héroes digo los dioses griegos son completamente diferentes tanto por color y forma y están escritos y dibujados por ellos mismos o sea para que Hércules quieran hacerlo como un hombre negro por ser inclusivista no me parece bien no digo que sea malo, pero en ese caso si hubieran querido tomar, por ejemplo, un pantera negra color blanco, creo que la gente se hubiera vuelto loca. Y es como que Exacto. estamos siendo inclusivistas, queremos que una persona blanca interprete porque al final de cuentas es el actor, no sus rasgos. Entonces ahí creo que es un poquito más este, cuerdos acerca de qué es lo que están tomando. Y obviamente aceptar el inclusivismo, pero sin forzarlo simplemente por querer ser políticamente correctos y aceptar a la gente, que es como que
3: no lo hagas. Fíjate que, eh, o sea, yo creo que la inclusividad o el hecho de este que le dicen la agenda de política que manejan ya las películas, no está mal porque tienes que hablar de esos temas, son temas que están ahorita. Pero la forma en la que los meten es el problema, de cómo lo hacen. Incluso parte de eso es mi problema con Mulan, donde me perdió completamente, era en el momento en el que nos dicen, ¿sabes qué? Mulan entre todos destaca porque tiene un chi y tiene como un poder interior y la tienda y dices a ver, espérame. Lo importante, lo chingón de Mulan era que era una mujer como cualquier otra y supo destacar. Y le hice chingó y entrenó y fue poder y no tenía nada de especial y logró destacar. Ya me estás diciendo desde el inicio que destaca y dices, ah, perdí mi interés en eso.
4: ¿Es que Mulan fue la primera mujer, o sea, bueno, princesa Disney que ahora sí como que fue la que rompió todos los estatus porque ni siquiera fue, ni siquiera fue esta yasmin o sea, fue como que ya... La, bueno, para mi gusto fue como la primera princesa
2: feminista en Disney. Sí, totalmente, y bueno, como les digo, no he visto la animada, pero... Me imagino que en la animada no te lo echan en
0: cara, ¿no? De, de, del, no, de, nada de eso. Mujer. Pero es que es algo que está muy en boga ahorita. Sí. O sea, y, y por ejemplo, volviendo al tema de la sirenita, mucha gente te dice, no, es que si, si a ti no te gusta es porque eres racista. Yo digo, a ver, o sea, ¿por qué? Sabes, o sea, si estamos hablando de que va a ser una una representación de algo que ya existe, pues respétalo.
2: Oh, y aparte de lo que dice Mario, si cuando iba a salir Black Panther hubiera salido Kevin Feige a decirlo, va a interpretar sacaron, ¿qué hubieras dicho?
0: Mm, pues que no tiene sentido.
2: Exacto. Es Pero que tipo, es
0: que. O sea, con, el, con el. con por ejemplo, en el caso particular de la sirenita. Yo tengo opiniones encontradas O sea, sí digo, la que conocemos es blanca y es pili roja Ok, va Pero creo que hay también, por otro lado Mucho desmadre respecto a las opiniones de gente que dice No, es que es blanca, respeten eso y es como de, güey, es una sirena No existen, claramente, ¿no? O sea, ¿por qué no puede ser negra? Si no
2: existe, ¿cuál es el problema? O es sea, Lo que decía yo ahorita, el cuento es la mes? Ajá se podría decir que es una sirena, no existan, pero en caso de que existiera es Danesa. Pues sí, pero... pelirrojos Si queremos ser inclusivos, los pelirrojos son más minoría que las personas de color. ¡Boom! Que los pelirrojos se levanten contra Disney.
0: Sí, ahora, lo de Hércules sí me parece muy sin sentido porque claramente no... No es, no se presta en el contexto sociocultural, ¿no? A lo mejor por las sirenitas sí puedes decir, no, es que eh, las sirenas no existen y pueden ser del color que quieran, ¿no? Hasta verde, ¿no? O, o, o por ejemplo, también pudo ser lo mismo con, con Aladdin, con este Will Smith que dijeran, ¿y por qué Will Smith? Si ¿Sí Will Smith no es azul, a ver, o sea, ¿no? Pero es ese tipo de cuestiones, ¿no? También también hace relativamente poco que salió esta polémica de que muchos actores de voz estaban renunciando a sus papeles porque no compartían características, era como de, güey, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? O sea, imagínate que haya alguien que, al, al que interpreta a, a este Rocket Raccoon, por ejemplo, ay, no, voy a renunciar porque yo no soy un mapache, o sea, entiendes, ¿no? O sea, no no tiene sentido. A, a lo mejor ese tipo de luchas tienen tienen este toda la validez del mundo, pero en ciertos aspectos como que sí, como que sí exageran.
2: El otro día leí, eh, hablando de exageración, que hay quien la está reclamando. ¿Te acuerdas una película de hace como 3-4 años que se llamaba Call Me By Your Name? Creo que es italiana, de su gran pareja homosexual. Ah, un sí señor, impresa, un chavo. No no sé, creo que es italiana. No es,
4: es que, que sale mm -hmm. mismo y... Mimoti... 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 Creo que es, es
2: Pero... A ver, tú. A,
4: a lo que voy es de. Que Timothy me dice. Es
2: sobre una pareja homosexual, un chavito. Sí, y, y un señor. Y la están reclamando al director que porque los actores no son homosexuales. Que porque utilizó heterosexuales eh. para interpretar homosexuales. O sea, ya estamos llegando a. Este ¿Es neta? Nivel de tontería, sí. Dios mío. Al rato van a, van a levantarse contra, el, yo que sé, Brock Mountain. Porque Jake Gillenhal y, y este Hitler no, no son gays. O sea, es que. Digo,
0: si la idea es eh, darle un espacio o, o darle eh, o componer el reflector sobre personas de esa comunidad, pues me parece lógico que exijan que los interprete gente de esa comunidad, ¿no? O sea, lo que, lo que me parece mal es que quieran que a huevo en todas las películas se incluyan personajes o, o se cambien la naturaleza de algunos personajes solo por quedar bien. Que digo? La idea principal es darle visibilidad a minorías. Ok, eso está perfecto. Pero creo que hay mejores maneras de hacerlo sin, sin estregártelo en la cara, ¿sabes? Y eso, net, este Netflix hoy bueno, pues, bueno, también. Disney y Netflix pecan mucho de eso.
1: Ahora sí voy a ser un poquito, pues... Bueno, ya él ha sido bastante, pero ahora sí que puede que ofenda mucha gente, pero estamos lamentablemente lo que es como una especie de generación de cristal donde esperan que todo sea lo que ellos exigen a su manera y sea tal cual. En este caso podría ser, por ejemplo, una película que está representando a la comunidad LGTB, creo que es más que suficiente apoyo. No importa de qué pensamiento tenga, qué orientación sexual tenga el actor. El hecho de que estás en una pantalla grande que llega a millones de personas, este, una comunidad, unas personas, sobre de esa manera, y tratar de entender qué es bueno, qué no es malo, es más que suficiente apoyo pero ya el exigir que ya tenga que hacer próximamente todo el elenco va a tener que pertenecer a la comunidad del gtb porque si director no es como los va a entender es como de que no es necesario, de hecho hasta ese punto ha llegado que muchísima gente como dices, actores de doblaje que por no pertenecer a una etnia, ya no pueden hacer ese tipo de doblaje, no les parece correcto, creo que en ese sentido es más apoyar la razón detrás de lo que están haciendo y apoyar a la gente que hace su esfuerzo por representarlo y así mismo no exigir cambios tan drásticos porque próximamente qué va a ser por ejemplo Star Wars, que Star Wars no es, in, no es inclusivista, es como de creo que están hablando sobre un Completamente diferente a una historia donde hay alienígenas de diferentes colores y formas. Es como de hay que aceptar y no exigir, creo que es lo más importante. Y si lo hacen, aplaudirlo. Si no lo hacen, si sabes que, pues me hubiera gustado. Y si tú tienes la capacidad, a lo mejor, de buscar una manera de tú representar ese tipo de apoyos a ese tipo de comunidades, este tipo, o sea, que apoyar las causas, por ejemplo, el racismo de estar en contra de ello sin necesidad de perjudicar. A mí, desde gente, o películas, por ejemplo, al punto de que piden que cancelen cosas o que renuncien, gente que es un trabajo de que se mantiene.
3: Fíjate que sí, o sea, por ejemplo, a mí lo que no me gusta mucho es que a veces se estereotipan tanto las cosas o se centran tanto en ese tipo de características. Por ejemplo, cuando de las noticias más este, recientes que salieron en su momento, de cuando era lo de esta película de Marvel de los, ah, los, los celestiales. Los eternos, perdón, los externos Este, lo primero que oye es que Este, varios del elenco van a ser LGBT Y, y la historia, pero Y lo de eso, o sea, realmente no me molesta Ni me ni nada, o sea, ok, pueden ser Del que sea, no me importa los personajes, están chidos Pero cuéntame un poco más de la historia, no me Centres la historia en eso, o no me avientes Clichés, cuando yo lo que quiero ver es un Personaje poderoso, quiero ver un, un Cuate que se rifa y todo, no sé si es mujer o hombre Me da igual, pero cuéntame una buena historia A final de cuentas que por ejemplo, o sea, en, en cosas como lo que está muy choteado de que no se sé, han visto los hackers o los personajes programadores en las películas y series, siempre es la misma de que el tipo desordenado, que siempre con un clic resuelve todo y así o sea, y de repente es, cuando tú te, te toca estar en esa minoría que están hablando y dices ah, están haciendo otra vez bien cliché, ahí sí como que causa problema, ¿por qué no? Simplemente es ok, es una persona de color, todas las gentes de la producción de color pero vamos a contar una, contar una historia chida como lo que pasó en Black Panther, contaron una muy buena historia y creo que hacía al final de cuentas fue fue genuino y se sintió bien una inclusión muy bien hecha que a final de cuentas este digo el material original era de personas afroamericanas pero nos están contando una historia bien interesante y me encantó y quiero más de eso pero cuando por ejemplo en umbrella academy también lo manejaron muy bien el tema de la inclusión metieron temas actuales y lo sentí muy bien no sentí en un momento nada forzado entonces el rollo es cómo lo haces de manera que no se sienta así como que te lo metieron porque tenían que quedar bien con las masas ¿no?
4: Yo, por una parte, veo, por ejemplo, de eso de la inclusión, por ejemplo, de la comunidad lgtb no sé cómo rayos se... Sea
0: LGBT más. <risa>
4: por ejemplo, fue cuando quisieron, cuando convirtieron a Lefou, este, en gay, en la bella y la bestia, o sea, no sé, siento que a lo mejor sí fue como acertado, pero a la vez como que, no sé, siento que, no sé, no siento como que no fue suficiente... No, no,
0: no. O sea, ¿forzado? ¿Lo Ajá, sentiste forzado? Sí lo sentí un poco forzado? Es que esa es la bronca, o sea.
4: O sea, sí, o sea sí, po, o sea, sí estuvo como que él, sí fue acertado que fuera ese personaje, porque él era el que estaba muy pegado a Gastón, pero no sé, sí, sí siento que fue muy, muy forzado.
0: Como también cuando salió la polémica de que querían que el Spider-Man de Tom Holland fuera gay, es como de güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿quieres hacer un Spider-Man gay? Créalo tú. O sea, tú haz uno que digas, este no tiene nada que ver con el que ya está, pero el mío es gay, órale va. O sea, si, 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 si lo que quieres hacer es, es este, eh, pues como dar la cara o mostrar a, a la luz, poner los reflectores sobre alguna comunidad en particular, pues tú crea algo nuevo. O sea, ¿Por qué quieres cambiar lo que ya está establecido? Es sí, lo que yo no. digo.
4: Este, hablando, de, volví, bueno, retomando Mulan.
0: <ríe> Mulan <ríe> es mala, jaja. <ríe>
4: Mi novio este, me dijo en estos días que también había visto una nota donde la comunidad LGTB o no sé qué rayos, estaba muy, muy molesta porque quitaron al personaje de Shang, porque para ellos era como un símbolo de que, según eso, él es, es un símbolo para ellos porque dicen que se enamoró de Pink, o sea,
0: no de Mulan, que se enamoró de Pink. Okay, no sé. No pero...
4: o sea, yo, o sea, yo viendo la animada, yo no estoy de acuerdo en eso, la verdad. O sea, yo.
0: Pues yo tampoco. Que
4: Shank la ve, la veía, lo ve, o bueno, lo veía como un amigo. Y yo, cuando se dio cuenta que era una mujer fue cuando dijo, bueno, a
0: lo mejor. O sea, la, la cuestión, la cuestión, la cuestión aquí y creo que en lo que todos deberíamos concentrarnos es en que Mulan fue mala. Mario, eres el único que cree que es buena, lo siento.
1: Es que... Ah, sí, fue buena. No es excelente, no es perfecta, pero tiene cosas buenas que hay que aceptar, hay que decir disfrutar. Muy buena imagen.
2: Sí, los paisajes están chidos, punto.
1: Muy buenos paisajes. A
2: ver,
0: lo que tiene bueno es la fotografía y ya.
1: Sí. ¿Saben qué? Ya no voy a decir nada. <risa> Veo que están en mi contra. Ese es un complot. <risa>
2: Ya, ya, es más, ya, ni, ya se me está borrando de la mente la película la este,
1: magia
2: de hay, hay este, ¿cómo se llama? Enfrentamientos cuerpo a cuerpo en, en Mulan No, ¿verdad? Pero cuerpo a cuerpo Es que a lo que voy Mario es Tú la comparas mucho con El Tigre y el Dragón En El Tigre y el Dragón hay unos combates cuerpo a cuerpo de poca madre en Mulan no.
1: Ya te dije que es como si Disney hubiera intentado ser el Tigre y el Dragón Copiar la idea pero mal hecha Exacto Sí, o sea, sí, Mal no sé hecha. que es excelente, pero siento y sigo voy a seguir defendiendo este hecho que trató de ser original y diferente y a su manera lo logró porque adaptó una historia de una princesa Disney porque se le puede considerar a Mulán princesa de Disney.
2: Pero una fue? cosa es ser original y diferente y otra cosa es ser bueno o malo.
3: Exactamente.
2: Pues es, es original, sí, pero es malo. <risa> es un original. Exacto, sí. Ya no voy a decir nada aquí. Creo que maté todos sus argumentos. No, se... ya no, pues son cinco, <risa> uno, cuatro.
1: Este, tengo que contar. Son cuatro contra uno, así no se vale. Bueno, creo que abarcamos
0: los, los puntos principales sobre los live action de Disney, ¿no? Que no son realmente tan necesarios, este que de repente las representaciones no son tan chidas. ¿Algo que quieran comentar para terminar?
1: Mm, creo que me gustaría agregar muchísimo el que pese a la película sea buena o mala, Dependiendo de lo que cada uno
0: opine
1: <risa> Es tratar de disfrutar a su manera cada una de las cosas Creo que no es exigir Porque creo que también es uno de nuestros problemas Nunca nos complace nada Siempre es como, exigimos que sea original O exigimos que sea muy apegada Pero al final nunca nos sentimos conforme Creo que es disfrutar el material que nos brinda a su manera Si no nos gusta, ¿sabes qué? No me gustó, no tacharla de negativa Y que cada quien tenga la oportunidad A ver, de verla.
0: es que mira Yo soy de los de la idea de que cuando una película no me gusta, yo lo digo. Pero no te voy a decir no la veas. O sea, lo que yo sostengo es a mí no me gustó. Yo creo que es una película mala, pero tú genérate un criterio. Tú vela y después dime qué opinas. ¿La gente debe de ver Mula? Desde mi perspectiva, no. O sea, para mí fue mala, eh, a mí no me gustó. Yo no la recomendaría, pero que la gente la vea y que tenga su opinión.
1: Sí, no, sí, de acuerdo. Ahora sí quitando de mí el hecho de que me encanta pelear, como sabrán, ¿no? nada. <risa> Si sí, la película no es perfecta, creo que pudo haber sido muchísimo mejor si hubieran sido un poquito más creativos con el material que tenían. Siento que tenían una muy buena potencial que realmente desaprovecharon en muchas escenas mucho material que lo hicieron demasiado cliché, que creo que eso sí, exageran de lo cliché y poco emocional. Pero aún así siento que... No sé, hay que disfrutar cada de las películas este, y esperar pues que sea mejor y no exigir tantas cosas porque creo que exigir tanto ha hecho también a orillar a que compañías por también querer vender más no sepan hacer nada a la vez.
2: Es que, ¿sabes que Creo que el problema con, con Mulan fue que te la estuvieron vendiendo todo el tiempo como que iba a ser súper realista, súper realista, y tienes una bruja, tienes una ave fénix, tienes una Mulan que, que se avienta tijeras y chilenas por los aires para devolver las flechas con una patada. O sea, no es realista. No es realista. Te, te dijeron que iba a ser realista y no lo es. Mulan, es que, Hulk, sí, es que lo del chi es la fuerza. Lo del chi literal es la fuerza, es una elegida. Desde niña, la fuerza, digo, el chi ya es poderoso en ti, Mulan. O sea, y en la película, en la animada, creo que si sí ves un entrenamiento de Mulan no ves que le cuesta trabajo este las cosas que, que termina aprendiendo no hay un proceso
4: a diferencia de la animada ella Lu, ella se esfuerza por ser fuerte o sea la ves en la animada que se cae que no puede caminar o sea de que no puede con los golpes shangla le pega varias veces y ella es la que dice sabes que ya no quiero ser débil ya no quiero ser una niñita voy a hacerme fuerte y lo hace y, o sea, y eso a lo mejor no lo supieron plasmar en la live action.
3: ¿Sabes qué? Creo yo la manejo ya más bien como una reimaginación de lo que fue la historia de Mulan, en sí ya no es un, un remake ni nada, es como que vamos a tomar el personaje vamos a reimaginar cómo fue la historia eh, de alguna manera cambia mucho, si vas a, con la idea de ver una película que nada que ver con la anterior y tal, tal vez no es mala o sea, sigue siendo una película entretenida que bueno, puedes disfrutar si no estás apegado a la imagen de que estás viendo una action de Mulan pues entonces ahí <ríe> es donde podría entrar en la cabida de que Mario tenga razón
0: No creo, creo porque en... Manuel no ha visto la animada y cree que la live action ah, en Maya.
3: Bien, entonces ahí no nos falló el público <risa> pero, pero en general yo digo que es que el problema es que sí esperaba mucho de esta a la diferencia de por ejemplo el rey león el libro de la selva y demás creo que ahí podían haberse tomado más libertades porque la verdad no me interesaba tanto ver una versión live action en este caso sí o sea la escena de la montaña donde <risa> disparan el cohete este, la escena donde pelean ya con el, con el villano que se me fue el nombre con el villano
0: no me acuerdo, pero es que, es que aparte. El malo. El malo, malín, malito. Pero es que aparte, aparte, esta de Mulan nos la habían estado vendiendo desde hace mucho y nos habían estado elevando las expectativas un buen. O sea, y, y no es como, o sea, yo te digo, desde mi perspectiva, no necesito live action de Disney, pero esta quería verla por eso, porque todo el mundo estaba hablando de ella, porque Disney decía, ah, sí, saqué el libro de las cerva, saqué el rey pero oye, Mulan, no manches, Mulan va a estar uff.
3: Pero, hey, pero fíjate que sí se prestaba, o sea, las escenas de Belé y todo, donde de repente hay momentos en los que, a pesar de que es una película de Disney y tal, se vuelve un poquito oscura, se vuelve un poquito de. Fue en cuanto a la, la, la pelea final, ¿no? Donde están en el techo peleando. Eso dije, o sea, eso transportado a un live action donde a lo mejor le metan más pelea, le metan más explosiones, se vea un lugar de, de China, ¿no? Lo, lo Toda la arquitectura así que están trepando ahí y demás, este, la guerra entre los unos, o sea, a lo mejor un poquito más de combate, hubiera estado bien chido. Y yo sí esperaba ver eso, y cuando me lo entregan, no es nada de lo que yo esperaba. Y creo que ni siquiera ya la mitad de la película ya me perdió. Ya lo demás que me pongas la verdad ya no me encantaba porque sí desde el inicio me estás Que
0: aparte los efectos cambiando, también cambiando. fueron malos, o sea, desde que la empezamos la estaba viendo con mi hermano, la empezamos a ver y a los 10 minutos me dijo,
3: "Pues
0: yo no veo los 200 millones de producción, ¿eh?"
3: No, y es que se fueron por un estilo como dicen muy del cine chino, o sea, sí fue como tratar de complacerlos a ellos y no al Que al final fueron los más y enojados, y los más decepcionados, entonces ya no quedó entre dos entre dos paredes y ya no pudo hacerse a ningún lado Disney.
4: Sí, o sea, es lo que te comentaba hoy, anoche, ¿cuándo te dije? Bueno, no me acuerdo. Este, total de que sí sentía que como que cuando los jalaban, sí, o sea, cuando se ve que saltan, o sea, le digo, es que no, es como ver Avengers, o sea, que ves cuando saltan, ahí sí los ves como hasta que se ve como los cables, no sé. O sea, no, 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 no me gustaron los efectos especiales. Definitivamente no a lo poquito que vi.
3: Fíjate que hay una película que se llegó con Tom Cruise, se llama creo que es el último samurai me parece no sé si la llegan a ver a mí me encanta esa película no sé si es considerada buena o mala porque casi nunca he hablado con ella de nadie pero a mí se me hace muy chide y yo esperaba un estilo más o menos así un poquito más como dijeron que iba a ser serio dije ah, va a haber un combate va a haber entrenamiento va a haber un poquito más de ese estilo de una de una persona como como el tipo típico pez fuera del agua que vemos en la animada donde pues está en un lugar que nada que ver con ella no sabía nada de combate lo vemos fallar y va creciendo y se convierte en una gran guerrera, ¿no? Pero la verdad es que no. Entonces ahí es donde me falla. Pero les digo, si, si vas con la idea de que es una película en general, de acción, que de, de crecimiento, de un personaje y tal, puede que salgas satisfecho. No, no. definitivamente en general no es una película buena, pero pues es disfrutable, palomera, ¿no? Copete.
2: Ahorita que mencionas crecimiento del personaje Mulan, ¿qué crecimiento tiene? ¿Ya es perfecto? O sea, ya desde sí, niña el que el está, está en los action, campos action, ya. tiene este, si sí, no en el parece, sí.
4: Crecimiento para el animado, sí.
2: Ajá, es, es, es lo que voy, este. Mario, no o sea, y ahorita que mencionabas a los Avengers, o sea, si en el UCM les diera por decir, ¿saben qué? Este, vámonos a. a ahora que saquen Shang-Chi, se llama esta. Si dicen que Mulan es parte de ese mismo universo, yo me la creo, güey, porque es, uh -huh. es una superheroína O sea que de ahí nació en Mulan, nacieron los 10 anillos que después, uh -huh. y el mandarín y todo eso, si me lo pones en el mismo universo, me la con... Me la creo, güey.
4: Bueno toma, retomando un poco Lo que dijo Dani este, Creo que más bien el problema fue De que Mulan es una De las películas más queridas Por todo el fandom de Disney O sea tanto como hombres por mujeres ¿Cómo no? O sea yo no he visto este, Yo no he visto a tantos hombres Que les guste una película Relativamente de princesas
1: Valiente, pelean. Valiente bueno. se la lleva por la calle uh -huh. Bueno, pero es diferente
0: No le hagas espera. caso, quiere pelear
4: Espera, espera <risa> oh, Espérate Mario, espérate <risa> <risa> Bueno, el punto es de que sí hay este
0: mucho
1: Moana <risa> Moana Frozen <risa> <Moana.
0: risa> <risa> <risa> Enredados, eh, eh A Frozen está chida Moana, sí, bueno. Sí. Moana. Pero bueno, este, el Yo punto es prozen. de que yo la mayoría de mis
4: amigos que conozco, o sea, aman Mulan, o sea, tanto primos, amigos, conocidos, o sea, sé que prefieren Mulan, o sea, incluso, cuando has visto a muchachos, o sea, como a ustedes, cantar una canción de Disney, de princesas.
0: Yo canto la de libres hoy a cada rato.
4: Hombres de acción, o sea, a ver, díganme. O sea, es que es el problema creo que fue eso de que tuvimos muchas expectativas sobre esta película, porque como dije, es una de las más queridas. Y a lo mejor cuando vimos que la iban a cambiar completamente fue cuando todas las esperanzas se fueron al piso.
0: Chale. Pues sí, F por Mulan. <risa> <risa> Totalmente. F en el podcast. <risa> F para Mario. F para ti. F para Mulan. F para tu vaca. Y bueno, creo que ahora sí.
4: O sea, simplemente ese tipo de. esa referencia, ¿por qué <risa> o sea, Ven pena lo que me refiero. Sí,
0: hizo falta de sonora a su vaca, pobrecita.
4: Lo siento, Mario. Está a punto de llorar. <risa>
0: Bueno, ya para que Mario y a gusto, creo que hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por escucharnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook y en YouTube como .geekpodcast, en Instagram como .geek-podcast y en Twitter como .geek. Eh, muchas gracias, Jenna, por aceptar la invitación.
4: De nada, yo te voy a pedir que te pegabas y no me invitabas.
0: Más que invitarlo, me amenazó para poder venir, así que...
4: Es que amo Tú sabes que amo Disney Y no pensaste en mí Obviamente me iba a ofender
0: No, sí pensé en ti Por eso te invité ah,
4: Claro no te
0: uh, Bueno, este, ¿en qué estábamos? Ah, sí, en la despedida Este, Pues muchas gracias por escucharnos Y nos despedimos Yo soy Luis Montes
1: Yo soy Mario López de Mulán
2: Yo soy Emanuel Martínez Vean Mulán
3: Pero no les va a gustar Muy probablemente Ah, no la vean Yo soy Daniel Castellanos <risa>
0: Bueno, nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Punto Geek.